0: Laudetul Jezus Kristus.
1: Chvála Kristu.
0: Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu v úterý 9. ledna. Blízkost Bohu a blízkost lidem dává duchovnímu autoritu, kázal papež František přidaním šivka pri domu svaté Marty.
1: Papežské poselství k cestě do Chile a Peru.
0: Po 53 dnech zajetí byly osvobozeny unesené nigérijské řeholnice.
1: Pěkný poslech přejí a pořadem provázejí Milan Glázer a Jana Gruberová. Zprávy vatikánského rozhlasu
0: Vatikán. Pohnutí, blízkost a důslednost jsou zdrojem pastýrské autority a moci. Kázal papež přidaní eucharistii v domu svaté Marty. Komentoval tak dnešní evangelium, kde je o Ježíšovi řečeno, že učil jako ten, kdo má moc.
1: Právě toto vyzdvihl Petrův v nástupce je nové učení. Toto je novost Krista, totiž dar autority, obdržené od otce. Když učili farizeové a učitelé zákona, kteří také říkali pravdu, lid přemýšlel o něčem jiném, protože to, co říkali, nedosahovalo k jejich srdci vysvětloval dále papež. Učili z katedry a nezajímali se o lidi, zatímco Ježíš svým učením vzbuzoval úžas a pohnutí v srdci, protože to, co Ježíšovi dává moc, je právě jeho blízkost lidem a chápavost vůči jejich problémům, bolestem i hříchům.
0: Poněvadž byl nablízku, rozuměl. Svoji blízkostí přijímal, uzdravoval a učil. To, co dává pastýři moc či autoritu, kterou uděluje otec, je blízkost. Blízkost Bohu v modlitbě. Pastýř, který se nemodlí a nehledá Boha, přišel o podíl i o blízkost lidu. Pastýř odtržený od lidí, lidi neosloví. Blízkost, tato dvojí blízkost, je pomazáním pastýře, který je dojat Božím obdarováním v modlitbě a umí být pohnut hříchy, problémy a nemocemi lidí. Pastýř se nechává dojmout.
1: Učitelé zákona, pokračoval papež, ztratili schopnost pohnutí, protože nebyli na blízku Bohu ani lidem. A pokud pastýř nedbá na tuto blízkost, jeho život ztratí koherenci.
0: Ježíš je v tom jasný. to, co říkají. Říkají pravdu. Ale nikoli to, co činí. Obojaký život. Je ohavné vidět pastýře dvojího života. To je rána v církvi. Nemocní jsou pastýři, kteří přišli o autoritu a vedou dvojí život. Obojaký život je možné vést různými způsoby, ale je obojaký. A Ježíš je vůči takovým velmi důrazný. Nejenom, že o nich říká, aby je lidé poslouchali, ale nedělali, co dělají oni. Co říká jim? Jste obílené hroby. Pěkní, co do nauky zvenčí, ale uvnitř všelijaká nečistota. Takový je konec pastýře, který není na blízku Bohu v modlitbě a lidem v soucitu.
1: Papež pak přešel k dnešnímu liturgickému čtení z první knihy Samuelovi a poukázal na postavu Any, která prosí hospodina, aby jí daroval syna. Kněz Eli jenž byl přítomen, ale nebyl na blízku Bohu ani lidem, se domníval, že žena je opilá. Ona si však úpěnlivě modlila v srdci a jenom její rty se pohybovaly. Sama pak Eli mu vysvětlila, že vylévala své srdce před hospodinem a mluvila ze žalu a soužení. Eli nakonec dokázal vyslechnout, přiblížit se jejímu srdci a nakonec jí řekl, aby šla v pokoji. Bůh Izraele nechť ti dá, oč si ho prosila. Tento kněz, řekl papež, si uvědomil svůj omyl a nechal ze svého srdce vytrisknout požehnání, protože Ana pak skutečně počala a porodila Samuela.
0: Pastýřům, kteří žili odtržení od Boha i od lidu, od lidí, říkám, nestrácejte naději, vždycky existuje možnost. Stačilo se jenom dívat, přiblížit se oné ženě, vyslechnout ji a vzbudit autoritu k žehnání a prorokování. Bylo vysloveno proroctví a této ženě se dostalo syna. Autorita, moc je boží dar. Přichází pouze od Boha. Ježíš ji uděluje svým. Autoritu v řeči, vycházející z blízkosti Bohu i blízkosti lidu. Vždy s obou dvou. Autorita je koherentní, nikoli obojaká. Toto je autorita, a jestli ji pastýř ztratí, ať nestrácí naději, jako Eli. Vždycky je čas se přiblížit a vzbudit autoritu i proroctví. I la
1: Kázal papiš František při raním ši v kapli Domu svaté Marty. Vatikán Svůj pokoj vám dávám. Pod tímto motem se ponese apoštolská cesta do Chile, kterou papež František zahájí příští pondělí 15. ledna. Po třídenním pobytu v Chile přiletí ve čtvrtek 18. ledna ze Santiago de Chile do Limy, hlavního města Peru. Tato následující a opětovně třídenní zastávka v Latinské Americe do neděle 21. ledna se uskuteční pod heslem Sjednocení v naději. Petru v nástupce dnes obyvatele obou zemí pozdravil jediným videoposelstvím, ve kterém se dotýká také jejich letitého nepřátelství v důsledku takzvaných tichomorských válek.
0: Čilští a Peruánští bratři a sestry, vzhledem k tomu, že se blíží má cesta do vašeho kraje, s láskou vás zdravím. Přijíždím za vám jako poutník evangelní radosti, abych se všemi sdílel pánu v pokoj a utvrdil vás v téže naději. V pokoji a naději, které všichni sdílejí. Toužím se s vámi setkat, pohlednout vám do očí, spatřit vaše tváře a moci spolu s vámi všemi zakusit boží blízkost, jeho něhu a milosedenství, které objímá a utěšuje. Znám dějiny vaší zemí, utkané úsilím a oddaností. Společně s vámi bych rád vzdal Bohu díky za víru a lásku k Bohu a k nejpotřebnějším bratřím a zejména za lásku prokazovanou těm, které společnost odepsala. Skartační kultura k nám pokaždé vnikala stále silněji. Chtěl bych se účastnit vašich radostí, smutků, obtíží a nadějí a říci vám, že nejste sami, že je s vámi papež a že celá církev vás přijímá a pohlíží na vás.
1: Rád bych s vámi zakusil pokoj, který pochází od Boha a je tolik nezbytný. Pokoj, který může dát pouze On. Je to Kristův dar každému člověku, základ našeho soužití a společnosti. Pokoj se zakládá na spravedlnosti a umožní nám vyhovět požadavkům po společenství a harmonii. Je třeba o něj neustále pána prosit a pán nám jej daruje. Je to pokoj z mrtvých vstalého, který přináší radost a povzbuzuje nás, abychom se stávali misionáři a oživili dar víry vedoucí k setkání, ke sdílenému společenství téže oslavované a darované víry.
0: Toto setkání se z mrtvých vstalým Kristem nás utvrzuje v naději. Nechceme zůstat připoutáni k věcem tohoto světa. Náš zrak se upírá mnohem dále. Naše oči spočívají v božím milosedenství, které léčí naši bídu. Pouze On nás podněcuje, abychom povstali a šli dál. Jestliže se rukou dotkneme této boží blízkosti, staneme se živým společenstvím, které je schopno prožít pohnutí nad lidmi, žijícími vedle nás, a učinit rozhodné kroky přátelství a bratrství. Jsme bratři, kteří jeden druhému vycházejí vstříc, aby se utvrdili v téže víře a naději. Vkládám do rukou svědější Panny, matky Ameriky, tuto apoštolskou cestu a všechny úmysly, které si neseme v srdci, aby je jako dobrá matka přijala a naučila nás, jak putovat k jejímu synu.
1: Zakončil papiš František video poselství adresované obyvatelům Chile a Peru před blížící se apoštolskou cestou.
0: Vatikán. Svatý otec František potvrdil na další pětileté období předsedu Papežské akademie latinských studií profesora Ivana Dionigiho. Jehož před třemi lety jmenoval také poradcem Papežské rady pro kulturu. Zmíněnou akademii založil 10. listopadu roku 2012 Benedikt XVI dokumentem motu proprio latina lingua. Profesor latinské literatury na Boloňské univerzitě a někdejší rektor této Alma Mater Studiorum Ivan Dionigi papežovou rozhodnutí komentoval pro italský tisk Potvrzení v úřadě mne naplňuje radostí, řekl prodení Corriere de la Sera. Zároveň pro mne znamená poctu i závazek. V kontextu vládnoucích žvástů a skutečné anorexie myšlení nás totiž latina učí trojí pravdě. Primátu slova, ušlechtilosti politiky a ústřednímu postavení času. Jen Bůh sám ví, nakolik to dnes máme zapotřebí, řekl italský filolog.
1: Nigérie. Po více než půl druhém měsíci zajetí bylo osvobozeno šest žen, tři řeholnice a tři novicky z kongregace Ježíšova eucharistického srdce. Informuje nadace Misio, která cituje nigerijský internetový deník Punch. Šestice žen afrického původu byla unesena v loni 14. listopadu z kláštera v Iguoriaki poblíž Benin City. Nyní se vrátili do domovské diecéze na jihu Nigérie. Jak potvrdila představená kláštera, na žádné z nich nejsou patrné viditelné stopy násilí. K apelu nigerijských biskupů za osvobození řeholnic se připojil také papež František při modlitbě Anděl Páně v neděli 17. prosince. Zatím není známo, z jakých důvodů byly sestry uneseny a není zřejmé, zda za ně bylo zaplaceno výkupné. Podle místních zdrojů Řeholnice působily jako učitelky a pastorační asistentky. Zajímavá je historie jejich nedávno založené kongregace, která chce být znamením lásky, jednoty a odpuštění v prostřed nigerijské kmenové rivality. Zároveň si nigerijskému obyvatelstvu přeje ukázat, že členky různých místních etnik mohou žít v harmonii. Některé ze sester kongregace Ježíšova Eucharistického srdce spolupracují v globální síti Řeholnic proti obchodování s lidmi.
0: Sarajevo. Na deset tisíc katolíků odchází každoročně z Bosny Hercegoviny kvůli diskriminaci. Kardinál Vinko Pulič upozornil na alarmující exodu svěřících v rozhovoru pro papežskou nadaci Kírche Innot. Katolickou komunitu těžce zasáhla válka v letech 1992 až 1995, kdy ze země odešlo 250 tisíc katolíků, což znamená téměř polovina všech římskokatolických věřících. Během války a bezprostředně po ní byla většina katolíků vyhnána ze svých domovů, které byly z velké části zničeny a vyrabovány. Po válce nenastoupila politická ani finanční podpora, jež by napomohla návrat úprchlíků a vyhnanců. Připomíná kardinál půlič s tím, že Daytonské dohody nebyly uvedeny do praxe a nejvíce na to doplatila právě chorvatská katolická menšina. Katolická komunita v Bosně-Hercegovině stojí před nejistým zítřkem. Lidé se bojí o budoucnost svých dětí a proto raději volí emigraci. Pro katolíky je obtížné hájit svá základní práva, dodává sarajevský arcibiskup. Situaci stěžují negativní mediální zprávy, které byly zneužity k otrávení atmosféry. Katolická menšina nemá stejná práva jako majoritní etnické skupiny. Diskriminace se projevuje v politice i administrativě a zejména v oblasti pracovních příležitostí. Pokud tady nezůstanou žádní chorvaté, znamená to, že tu nebudou ani katolíci, protože většina chorvatů jsou katolíci. Také z toho důvodu je důležité vytvořit situaci rovných práv. Navzdory masové emigraci a nejistotě se církev snaží dodávat věřícím důvěru a naději, říká kardinál Pulič. Čerpáme naději a sílu ze společné a osobní modlitby. Nedělním vše a poutě jsou pro nás důležitým zdrojem síly. Letos jsme oslavili z té výročí fatimských zjevení zasvěcením všech farností a celé arcidieceze Matce Boží, říká Salejevský
1: arcibiskup. Santiago de Chile přinášet církev do ulic i na periferie. S touto výzvou se papež František obrátil na účastníky světového setkání mládeže v Rio de Janeiro a studenti čilské papežské univerzity spolu s kněžími zapojenými do univerzitní pastorace ji vzali vážně. V dubnu roku 2014 zahájili projekt Kapila Pais. Jehož cílem je postavit 50 kaplí v 50 čilských lokalitách. Hlavně na předměstích, která se s postupem let rozrůstají, aniž by jejich obyvatelé měli k dispozici vhodné zázemí, včetně kostelů. Nyní nastala chvíle, kdy mladý národ stavitelů bude moci ukázat výsledky své práce římskému biskupovi, který do země zavítá ve dnech 15. až 18. ledna. Patronem iniciativy je svatý František, který kdysi zaslechl známou výzvu Jdi a oprav můj dům. Do projektu se zapojili studenti z Fakulty inženýrství, architektury i jiných fakult Čilské papežské univerzity. V minulém týdnu kardinál Ricardo Ezzati Andrejo, arcibiskup Santiago, vyslal 2,5 a tisíce studentů středních škol zapojených do projektu katolické univerzity na desetidenní misie předcházející papežské návštěvě. Část studentů, kteří nyní mají v Latinské Americe prázdniny, se zapojí na staveništích dosud nedokončených kaplí. Jiní budou na různých místech organizovat skutečné lidové misie. Podle odhadů se tato rozměrná studentská misijní iniciativa dotkne zhruba milionu čilských rodin, informuje italský deník Aveníre.
0: Končíme české vysílání vatikánského rozhlasu.
1: Chvála Kristu.
0: Laudetur Jezus Christus.